0: Schönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des LoisCast. Heute bei mir wieder zu Gast Herr Dr. Christoph Bruns, live aus Chicago, bekannt als Fondsmanager, Vorstand und Anteilseigner der Lois AG. Schönen guten Tag Herr Dr. Bruns. Ja, beste Grüße aus dem Mittleren Westen der USA. Wir müssen unseren Blick dieser Tage zuerst nach Deutschland richten und vielleicht einfach einmal auch auf die politische Situation gucken oder vielmehr auf die politische Reaktion auf das, was wir dort draußen im Moment erleben, uns alle berührt, dass hier in Deutschland, glaube ich, im Moment doch zutiefst, was so geplant wird, was gemacht wird. Manchmal hat man den Eindruck, das ist ein wenig merkwürdig. Ich eröffne einfach mal mit der, mit der Thematik des Gaspreises, wo auf der einen Seite die Mehrwertsteuer reduziert wird, auf der anderen Seite aber eine Gaspreisumlage draufgeschlagen wird. Man hat manchmal das Gefühl, man weiß gar nicht genau, was da jetzt vonstatten geht. Also vielleicht mal eine Einschätzung von Ihrer Seite. Was halten Sie denn jetzt von diesen ganzen Maßnahmen, die da im Moment beschlossen
1: werden? Sie haben ganz recht, Herr Riemann. Sie stehen nicht allein mit Ihrer Einschätzung, dass man sich etwas wundern muss. Es gibt ja in der Tat einen Kanon an Aktivismus, eigentlich deutet äh, dieser Aktivismus auf eine gewisse Panik hin, die in der Regierung zu herrschen scheint. Ähm, vielleicht ist das auch nicht verwunderlich, denn immerhin muss man ja noch mal betonen: Wir haben einen Krieg in Europa, der ist weit davon entfernt, bald äh, zu Ende zu gehen. Das hat man ja überhaupt nicht erwartet, dass sowas möglich ist, zumal nicht in Deutschland. Dort hat man ja eigentlich eine gewisse Naivität äh, zu diesen Dingen. Äh, Sei es mal drum. Das größte Problem der Sache ist ja nun, man hat Sanktionen beschlossen. Man will eigentlich keine Rohstoffe, keine Waren beziehen aus Russland, muss es aber tun, nämlich Erdgas. Und da liegt ja der Hase im Pfeffer. Man braucht das Erdgas äh, keineswegs äh, etwa nur zur Bedienung der Heizung oder zur Verstromung, sondern äh, Gas. Erdgas hat ja sehr breite Anwendungsfelder und ohne das Erdgas äh, geht es in vielen Industrien gar nicht. Das ist schwierig für die Glasindustrie, für die Zementindustrie. Aber Man braucht es in Raffinerien, in Chemiewerken. Also da haben wir wirklich ein wirklich strukturelles Problem und die Regierung hat das auch erkannt und wünscht ja nun die Inflation, die Gaspreisinflation zu bekämpfen. Und nebenbei gesagt, die Gaspreisinflation hat sich dann schnell auch in den Strommarkt durchgefressen, denn Gas wird ja verstromt. In Deutschland durch Gaskraftwerke, das bedeutet eben, dass der Strom mit teurem Gas hergestellt werden muss und dann seinerseits teuer geworden ist. Jetzt hat man gemeint, eine Gasumlage muss her, die Verbraucher sollen dann dafür zahlen, damit man nicht in die Situation kommt, dass große Gasgesellschaften, die ihrerseits das aufkaufen und dann verteilen in Deutschland, dass die zahlungsunfähig werden. Und da reden wir über Uniper. Und es hat sich herausgestellt, die sind längst zahlungsunfähig, die haben Gaslieferverträge, müssen teures Gas kaufen, haben aber auf der Einnahmenseite noch die langlaufenden alten Verträge. Also klappt das nicht mehr. Der Staat muss retten. Und dann hat er gemeint, mit einer Gasumlage könnte das der klügste Weg sein. Da hat er sich ganz gewiss geirrt. Und die Umlage betrifft eben nicht viele Unternehmen, sondern im Wesentlichen eigentlich nur die Uniper und dann vielleicht noch die alte Gasprom Deutschland. So. Da scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein. Es bleibt aber doch wohl so, dass gerade Deutschland als Industrieland sehr abhängig ist von Energie, mehr als andere Länder. Und die steigenden Energiepreise sind ja nach gerade explodiert. Die Preise, die stellen eine strukturelle Bedrohung dar. Und das ist die Lage, wie sie heute entstanden ist. Ja, Sie sprechen es in Ihrer Kolumne
0: an. Sie zahlen zu Hause bei Ihnen in Chicago 13 Cent. Wir sind jetzt in Deutschland jenseits der 50 Cent je nach Tarif angekommen. Äh, nach oben ist da die Fantasie noch nicht, glaube ich, ganz zu Ende. Äh, man hört auch, dass ja so Stahlproduzenten wie Arsula ihr, ihre Werke abstellen. Das sind ja erschreckende Nachrichten und man fragt sich zu Recht, äh, hat man sich da vielleicht auch irgendwo verhoben?
1: Darf man die Frage mal so ganz provokant stellen? Ja, heute Herr Rieman, darf man Fragen stellen, die man vor einem Jahr noch gar nicht stellen durfte. Da waren viele Themen sakrosankt und man hat gemeint, das kann nur der richtige, der heilsbringende Weg in die Zukunft sein. Aber heute, und das sieht man ja am besten beim Verteidigungshaushalt, wo es auf einmal möglich ist zu sagen, wir wollen in der Zukunft, also wir Deutschland, wir wollen unsere Verpflichtungen erfüllen, die wir hier eingegangen sind. Das haben wir aber über viele Jahrzehnte hin gar nicht gemacht, wir wollen also unseren Beitrag auch zahlen und unser Gewicht tragen. Ja, das ist in der Verteidigungspolitik offenbar jetzt möglich geworden. Durch den Krieg und in der Energiepolitik würde ich mal vermuten, dass auch neues Denken einziehen wird, und zwar, weil es die Not erfordert. Denn das ganz Prinzipielle kann heute nicht mehr die entscheidende Rolle spielen, sondern die Menschen brauchen Energie und die muss, über, die muss bezahlbar sein. Und jetzt muss man kurz überlegen, was haben wir, was steht zur Verfügung, was kann relativ schnell verwendet werden und wie kommen wir aus dieser Abhängigkeit raus. So, da erwarte ich also eine Flexibilität, die wir seit Jahren nicht erlebt haben und ich sage es Ihnen auch ganz ehrlich, ich bin ziemlich sicher, es wird gar nicht gehen, ohne die, den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken. Und auch gegebenenfalls die, das Neuanfahren von Kohlekraftwerken. Denn wir müssen das Verstromen von Gas eigentlich unbedingt schnell beenden. Und darum geht's. Sie haben es sehr
0: passend angesprochen. Zuerst wurde Flexibilität genannt, aber im Endeffekt geht es ja um Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke. Da wurde jetzt von der FDP und auch von einem Wirtschaftsweise schon gesagt, man müsste die Atomkraftwerke doch fünf Jahre lang länger laufen lassen und vielleicht sogar überlegen, welche, die jetzt gerade außer Kraft gesetzt wurden, wieder anzuschmeißen. Das läuft natürlich diametral gegen alle Klimavorsätze, ja, die man sich gesetzt hat. Die Vereinbarkeit zwischen der Generationsgerechtigkeit für die nächsten Generationen und dem Leiden in der jetzigen
1: Generation ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig auszutarieren an dieser Stelle. Ja, wobei man ja darauf hinweisen muss. Die Atomkraft gilt ja als die sauberste Energie, was das Klima angeht. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Diskussion über Taxonomie, nicht wahr? Die Franzosen, die ja viel Atomkraftstrom haben, Atomstrom, die sind ja dadurch besonders sauber. Und insofern ist vielleicht gar kein Widerspruch darin gelegen, wenn man in Deutschland die bestehenden Anlagen länger nutzt. Für die Klimadiskussion ist das sicherlich ein Vorteil, denn Gas wird ja verbrannt und hat Emissionen. Das Wesentliche ist aber, das ist jetzt die Priorität, Erdgas muss ersetzt werden in der Verstromung. Daran gibt es keinen Weg vorbei. Ja, und dann muss man nun nehmen, was zur Verfügung steht. Wenn man nun Atomanlagen hat und die sind sicher, die sind dann noch CO2-frei, dann fürchte ich, gibt es keine bessere Alternative, als diese Anlagen weiter zu nutzen. Und ich prognostiziere, so wird es auch kommen.
0: Eine Besinnung auf den Pragmatismus, der hier dann gefordert ist. Und Sie haben das schön unterschrieben, überschrieben mit dem Titel Kriegswirtschaft in Ihrer letzten Kolumne.
1: Ja, und das macht mir etwas Sorgen. Ich sehe, dass die Politik die Neigung hat, überall einzugreifen, auch in Märkte. Aber die große Weisheit in, von Märkten liegt ja darin, dass Preise... Signale für Knappheiten sind und die Menschen letztendlich dann motivieren, ihr Verhalten anzupassen. Wenn Dinge viel teurer werden, wird sich herausstellen, dass man eher weniger davon kauft und weniger davon verwendet. Das machen die Menschen automatisch. Da brauchen sie gar keine Staat und staatliche Maßnahmen. Der Staat scheint hier die Neigung zu haben, alles und jeden in einer Vollkasko-Mentalität quasi dann zu beglücken mit Zahlungen und dergleichen. Wir haben das gesehen, etwa bei dem 9-Euro-Ticket. Dabei wird sich erstens der Staat überheben, zweitens die Lenkungsfunktion von Preisen geht dadurch völlig verloren und da würde ich eher abraten, das zu tun. Richtig ist aber, es ist eine Krisensituation entstanden, das ist schwerwiegend und was wir jetzt brauchen, ist einen klugen, aber auch schlanken und effizienten Staat, der nicht an alle und ständig verteilt, das wird nicht gut gehen, sondern der etwas länger überlegt, was richtig ist, dann beherzt handelt. Und bitte nicht vergisst, dass Märkte hier eine richtige Rolle für die Lenkung knapper Ressourcen spielen können. Schließen wir damit das
0: Kapitel zur Politik und besonders zur deutschen Politik ab und widmen uns dem etwas weiteren Blick der globalen Kapitalmärkte. Da geht es im Moment auch kräftig rauf und runter und in Deutschland fragt man sich, ist der Boden schon erreicht? Was kommt noch auf der Inflationsseite? In Amerika waren ja schon Anzeichen da, die Inflation kann wieder sinken. Wo stehen wir im Moment und worauf müssen wir achten? Sind wir jetzt schon am Tief? Geht es wieder nach vorne?
1: Steige ich schon langsam ein oder kommt das dicke Ende noch? Das Jahr ist ja grundsätzlich geprägt durch den Ausdruck BASE. Wir sind in einem Abwärtsmarkt, das besteht auch fort. Und dann hatten wir in den letzten Wochen, eigentlich Juli, insbesondere Anfang August auch, da hatten wir sowas wie eine bärenmarkt Rally. Wir hatten sehr feste Kurse mitunter, wahrscheinlich gezogen aus dem Zinsumfeld, denn viele Marktteilnehmer hatten gedacht, ach, Möglicherweise war es das schon in Amerika mit den Zinsanhebungen und man sieht schon Licht am Ende des Tunnels. Man rechnete sogar, da muss ich etwas schmunzeln, damit, dass die Notenbank im, Let im nächsten Jahr die Zinsen wieder würde senken können. Aber da hat ja nun der Notenbankpräsident sehr kaltes Wasser äh, ausgegossen über die äh, Marktteilnehmer, indem er festgestellt hat, keineswegs, er nimmt die Inflation sehr ernst, sie ist überhaupt nicht bekämpft und im Rückgang begriffen, sondern man soll sich vorbereiten, dieses Problem wird länger dauern, erstens. Und zweitens, man muss noch weitere Zinserhöhungen durchführen, denn die Lage ist schwierig, auch in Amerika. Und Sie erinnern sich, Herr Riemann, in Europa ist man doch noch gar nicht richtig angefangen bei der Inflationsbekämpfung. Und das hat also den, allerdings den Aktienmarkt keineswegs erfreut. Dann sind diese Hoffnungen zerstoben und es zeigte sich, es handelte sich nur um eine Bärenmarkt-Rallye. Strukturell sind wir in einem schwierigen Markt und die Notenbanken werden nicht zu Hilfe eilen, so wie das in den letzten schwierigen Marktphasen ja der Fall war, wenn Sie mal 20 Jahre zurückdenken. Ich war Attentat, 11. September, da wurden die Zinsen gesenkt, dann hatten wir die große Finanzkrise und so weiter. Das wird diesmal nicht passieren, das macht die Dinge schwierig. Das heißt aber, dass ja die Aktionäre und die Investoren blicken müssen auf Katalysatoren, die es erlauben können, höhere Bewertungen zu sehen. Und ich meine, es gibt zwei große Themen. Gewinnentwicklung bei den Unternehmen. Da sieht es keineswegs so schlecht aus, wiewohl man nicht ignorieren darf, der Unterton der Berichterstattung zum zweiten Quartal war negativ. Und das kann auch nicht überraschen. Aber vielleicht keineswegs so dramatisch schlecht, wie man vermuten könnte angesichts der Inflationsthematik. Und zweitens, die Bewertungen der Unternehmen sehen mitunter sehr attraktiv aus. Die Preise sind nicht teuer für Aktien, das muss gesehen werden. Historisch betrachtet, langfristig gesehen, war es immer, und zwar ohne Ausnahme, klug, in Krisen Aktien zu kaufen. Und ich sehe auch keinen Grund, warum das diesmal nicht der Fall ist, wiewohl ich meine, diese Krise ist schwer, sie ist überhaupt noch nicht beendet. Das hat auch mit dem Krieg zu tun, der steht auch keineswegs vor einem kurzen Ende. Das heißt, man hat keine Eile, heute zu kaufen, aber wenn die Bewertungen so attraktiv sind, wird man doch anfangen müssen. Denn es wird ja nicht geklingelt am Markt, wie es heißt. Und dann kommt ein schleichender Prozess auf. Irgendwann irgendwann sind die Verkäufer mal raus und dann kann es auch schnell nach oben gehen. Aber ich behaupte, dafür brauchen wir einen Makroauslöser aus der Inflation, aus der Zinsseite oder aus der Kriegsseite. Der steht wohl jetzt nicht Ante Bortas. Also braucht man momentan einfach noch ein dickes
0: Fell. Man muss ein wenig einfach den Sturm scheinbar jetzt noch abwettern. Meinen Sie denn, dass, wenn wir jetzt mal ein so wenig auf die Allokation zwischen Ländern schauen, im Moment ja ein sehr negatives Stimmungsbild auf Europa, ähm, ist es ein gangbarer Weg, den europäischen Kontinent hier auch weiter generell zu schmähen und sich damit auf die USA zu konzentrieren? Ähm, sind vielleicht die Emerging Markets ein Weg, sich irgendwo zu Verstecken ist hier das Schlimmste schon hinter uns oder lasse ich wirklich meine Allokation so bestehen, wie sie jetzt ist, weil man weiß nicht, was als nächstes kommt und ich warte einfach ab,
1: bis sich Licht am Ende des Tunnels zeigt. Ja, Sie haben ganz recht, Herr Riemann. Es haben sich nach gerade tektonische Verschiebungen ergeben. Europa ist ziemlich durchgereicht worden und nach meinem Eindruck hat der Markt da das Bösen zu viel getan bei allen Schmähungen und vielleicht auch Spott und und äh, angesichts der Fehlentscheidungen denken Sie an die deutsche Energiepolitik und manches anderes. Ja, da mag der Markt ja in der Tendenz richtig liegen, aber es ist nicht so, dass die europäischen Unternehmen wertlos wären, schlechte Marktpositionen hätten. Und die Unternehmen dürfen auch nicht mehr nicht verwechselt werden mit der Politik. Politik ist ein ganz anderes Feld. Die Unternehmen haben klare Ziele, die müssen wertvoller werden, die müssen Gewinne erzielen. So. Und da gibt es doch sehr interessante Dinge. Ich würde mal die Beobachtung weitergeben wollen. Grundsätzlich, wenn zwei Unternehmen, sagen wir mal eins in Nordamerika, eins in Europa, das Gleiche machen, dann kriegen sie das europäische Unternehmen zu einem 40-prozentigen Abschlag heute. Das scheint mir aber doch nicht angemessen zu sein und es kommt ja oben drauf, wir haben ja eine exorbitante Währungsentwicklung im Dollar, auch die, fürchte ich, ist etwas übertrieben, aber einstweilen hat sie noch Schwung. Wird übrigens zu großen Verwerfungen in den Entwicklungsländern führen, die oft in Dollar verschuldet sind, aber keine Dollar-Einnahmen haben. Die Entwicklungsländer sehen hier sehr gefährdet aus. Wir haben ja schon erste Länder gesehen, die zahlungsunfähig wurden. Sri Lanka bei Pakistan prüft ja nun der Währungsfonds, wie er da retten und helfen kann. Also da tut sich was. Das ist sicherlich für die Anleger keine keine kein sicherer Hafen, sondern man hat heute einstweilen die Option, soll man mehr in den USA machen, da läuft es eigentlich seit Jahren besser an den Märkten als in Europa, oder soll man nach klassischer Logik dort Dinge kaufen, wo die Stimmung am schlechtesten ist, allerdings auch die Preise am günstigsten. Und wenn Sie aus dieser Schule kommen, mir ist das eigentlich sympathisch, Herr Riemann, ja, dann müssen Sie heute europäische Aktien aufsammeln.
0: Herr Dr. Bruns, mit diesem sehr runden Schlusskommentar möchten wir es für heute belassen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit und freue mich auf das nächste Gespräch. Gerne.